0: NRK P2
1: Antallet norske dataspillutviklere har eksplodert de siste årene. Stor begeistering for de norske filmene på Sundance-festivalen i USA. Skaperne av Dundaly satser alt på å bygge opp et sterkt animasjonsmiljø i Nord-Norge. Her er kulturnytt i Nyhetsmorgen med Thomas Salvarsteinove. Norsk dataspillindustri går så det suser og 2014 kan bli et rekordår for norske spill. På bare få år har tallet på spillprodusenter blitt mer enn doblet. Nå er det de små selskapene som leder an i utviklingen av nye spill.
2: Arcadia
3: is a world of magic. En magisk virtuell vær i Dreamfall Chapters. Det er namne på et av rundt 50 nye norske dataspill som kommer ut i år. Det kommer til å komme ut veldig mye spill, og noen av dem kommer til å bli stor suksess. Dataspillgrunderen Ragnar Tørnqvist tror vi står frem for et toppår for norske dataspel.
4: Vi
5: kan jo kikke her litt her borte, se at på meg. Her har vi en Morgan som sitter og modellerer. I
3: kontoret til Red Thread Games på St. Olavs plass i Oslo, utvikler Tørnqvist og den vestlige staben hans nye spel. Men nå får det konkurranse fra en bransje i sterk vekst.
6: Vi har jo visst veldig lenge at det er utrolig mye god kompetanse i Norge.
3: Det sier Lind Søvik i Spillmakerlauge. Lauge er en paraplyorganisasjon for spilselskap i Norge. I 2007 fanns det 41 slike selskap. Nu er det 99 firma som driv med spillutvikling her til lands. Det vi ser tal fra universitetet i Bergen.
6: Det er utrolig gøy, det visar det at Norge har en fantastisk fremtid som et spillutviklingsland.
3: Søvik tror et horrorspel der du kan spille en søvnvandrende toåring blir et av høydepunktene i spillåret 2014.
6: Utrolig spent på Among the Sleep for Krillbyte i Hamer.
3: Det at vi har en sånn veldig hjemmekoslig atmosfære er viktig. Og hver fredag så sitter vi og spiller spill og drikker øl og spiser chips og koser oss. Små forhold hos deg 12-tilsette i Red Thread. Ragnar Tørnqvist jobbet tidligere for spilgiganten Funcom, som på det meste hadde flere hundre tilsette. Overgangen fra få store til mange og mindre selskap er typisk for hele bransjen i Norge. Spill er nå i denne fase som film var på 60- og 70-tallet, hvor det kom film fra nye kulturer, nye territorier, hvor det var mulig for folk å plukke opp et kamera løpe ut i gata av filmen nå. Linn Søvik forklarer hva som har skjedd.
6: Programvarene er blitt mer tilgjengelige. De koster ikke så mye. Du kan sitte på ditt eget kontor med en pult og utvikle et spill. Du trenger ikke være en del av et stort studio.
3: Også overgangen fra dataspill på CD-rom til nedlasting fra nett har gjort det lettere å lage spill.
6: Du kan lansere direkte til digitale butikker i stedet for å måtte bruke en på produksjonskostnader.
3: Men flere aktører på marknaden betyr også at nålauget blir trångere for kvar enkelt spilskaper.
6: Det er så utrolig mange spil som kommer ut spesielt innenfor indiebølgen at det blir vanskelig da bli sett. Så det er jo der det blir den største utfordringen.
1: Reporter her, det var Lars Ivar Nordahl. Rune Håkonsen, spilljournalist her i NRK. Antallet spillselskaper i Norge øker kraftig, men er det plass til alle sammen?
7: Det er plats til mange flere, vil jeg si, også i det norske markedet. Norge er jo en teknologinasjon, og detta er teknologiarbeidsplasser som jeg mener er veldig viktig for fremtiden. Og jeg tror nok vi vil se en fortsatt sterk vekst i spillutviklere og spillstudier i Norge i de kommende årene.
1: De spillene disse mindre aktørene lager, skiller de seg på noen måte fra spillene som kommer fra store aktører, internasjonale selskaper?
7: Absolut Det handler jo i kanskje første omgang om om budsjett, på budsjettet, for det er utrolig kostnadskrevende å drive de virkelig store utviklingene. De aller største spillene har jo kanske till og med flere hundre mennesker som jobber på det i, i flere år om gangen, så det koster jo penger. De mindre selskapene skiller seg nok ut med at de fokuserer på mobiltelefon, type nettbredtspill og så videre. Kanskje litt mindre type, mindre kompliserte utviklingsoppgaver. Og det, det, det er en, en god utvikling, for det er plass til både store og små spill i, i, i markedet, verdensmarkedet, sånn som det er nå. Så jeg tror nok det er en veldig smart vei å, å starte når man skal inn i bransjen.
1: Men greier i norske produsentene og tjene penger på det å lage spill? Det er
7: veldig, en veldig sammensatt situasjon å se på det norske spillet, bransjen opp mot for eksempel våre mest sammenlignbare naboer i Sverige det er kanskje også, ikke bare pengene det står på her det er viktig å tenke i flere baner men jeg tänker forretningsutvikling er kanskje en av de punktene som, der norsk bransje trenger hjelp, altså hvordan lager man en bedrift ut av en god idé, og det er ikke alltid så lett å få til. Disse små, uavhengige spillutviklerne som har hoppet opp i Norge i det siste, er ofte eh, drevet ut av entusiasme. Dette er noe de har veldig en sterk, si, en sterk ønske om å jobbe med. Eh, og da er det viktig også at eh, man får på plass ordninger som, som, som stimulerer til nettopp forretningsmessige siden av av disse selskapene. Jeg tror at det der har nok Sverige vært lid flinkre Norge og vi har en del å ta igjen akkurat der.
1: Men blir det spilt alle disse nye spillene?
7: Absolutt. Og 2014 er tegner seg allerede til å være det året hvor norske spillutviklere får mest internasjonal oppmerksomhet noen sinne. Og det er fordi at det er flere virkelig gjennomarbeidet gode prosjekter som er i ferd med å komme ut på markedet, for eksempel Red Thread Games, en avlegger av da Funcom som vi nevnte tidligere, er i ferd med, å, med utviklingen av drømmefall kapitler, en spillserie som Funcom da jobbet med også tidligere på 2000-tallet stor internasjonal oppmerksomhet rundt dette, og Ragnar Tørnqvist, som er på en måte spillsjefen der, han blir intervjuet opp og ned i mente. Vi har også Quillbite Studios, som kommer med skrekspillet Among the Sleep, som har fått mye oppmerksomhet på uavhengige spillkåringer og i blant annet amerikanske medier. Mens Rain Games har lansert sitt Teslagrad grad nå, rett før jul, og ble da anmeldt på det største eh, spillnettstedet i Europa faktisk eh, i forrige års. Sånn at her er det mye som skjer i bransjen, det blir spilt, og det får oppmerksomhet fordi at det også er kvalitet det er snakk om.
1: Så vi har gått inn i et uh, godt nytt spillår med andre ord.
7: Ja, 2013 var allerede det vi vil karakterisere som et godt år for den norske bransjen, men det ser ingen grund til at denne positive utviklingen ikke skal fortsette i hvert fall.
1: Rune Haakonsen, tusen takk for at du var med og i Kulturnytt. Den ene av de tre som ble dømt for hadelands hadelandsdrapene i 1981 står nå frem i en film laget av kunstneren Unni Askeland, skriver Dagbladet. I 1982 ble John, John Charles Hoff og to andre unge menn dømt for drape på to venner i det høyere ekstremistiske miljøet. Saken ble en av et av krigshistoriens mest omtalte drapssaker. Hoff, som nå har skiftet navn, ble dømt til 12 års fengsel for drapene. De andre to fikk 18 år. Filmen «Fair Story» blir vist på Fine Art Gallery i Oslo på torsdag. Steven Fanzant, bedre kjent som «Little Steven», skal sende radioprogrammet sitt «Little Stevens Underground Garage» på NRKs nye rockekanal «P13». Det ukentlige rockeshowet har tidligere vært sendt i Norge på Radio Tango, Radio Norge og Radio Rocks. Nå har NRK fått senderett til programmet etter fansants eget ønske, sier P13-kanalsjef Stig Holmer. NRK P13 starter opp tirsdag neste uke, og programmet til fansants får premiere på kanalen på følgende fredag klokken 18.
6: Christine, what's wrong? Have you seen Chris? No, I thought she was with you. Christine!
5: You've seriously overstepped your bounds in this house, bro.
6: Christine!
8: You know how much I love you, right? You were supposed to share things with me, and I'm supposed to choose what you share and what you don't share.
1: Dette er fra filmen Søvngjenger, en av de tre norske spillefilmene som deltar på Sundance-festivalen i Utah i USA. De to andre er Blind og Død snø 2, og nå er alle de norske filmene blitt vist. Vega Larsen, programleder i NRKs filmbonansa, du var til stede på premiären til Søvngjenger. Hvordan var stemningen i salen underveis? Hvordan
4: så den var eh, svärt svärt god. Jag har sett filmen eh, alltså jag så filmen för jag reste på festivalen i Norge. Eh og det var ganska annledes att uppleva den föran ett amerikanskt publikum. Det är ju en amerikansktalande film detta här med eh, tre amerikanske skådespelare och en norsk med gittevitt i huvudrollen. En norsk regissör Mona Fastvold som står för regin och så är det norska producenter, men det jag måste definiera som en amerikansk film och det var väldigt tydligt att Uh, dette manuset som har skrevet av Mona Fastvoll og amerikanske Brady Corbet Er ett manus som treffer amerikanerne godt altså. Det var uh, mye latter i salen uh, Folk levde seg inn i den Og det jeg snakket med etterpå uh, var tydelig berørt av uh, det som utspiller sig i Søvngjengelen Som er en uh, ja, litt sånn hjemsøkende thriller vil jeg vel si
1: Hvordan var reaksjonen fra, fra gjengen bak uh, filmen etterpå?
4: Altså, de var så jo selvfølgelig svært fornøyd. Hadde, et, når du er på en sånn festival, så bygger det seg opp nervositet, og um, folk skriver om forventninger, man går jo helt inn og venter på premieredagen, uh, og, og jeg tror at de satt veldig pris på den reaksjonen som... Uh, de märkte att publikum gaddi alltså de lå på de rätta stendena och och det satt salongen var nästan full efter visningen för att publiken önskade att stille de frågor. så det var en ganska sån glad og nöjd och ja, som som gick från kinosalongen här i Sunds.
1: Så har vi Død Snø 2, den kanskje mest kommersielle av de, disse tre filmene, breddfull av nazi-zombie-galskap, kan vi se, si. den har den blitt møtt?
4: Død Snø 2 er jo en sjangefilm, det er en helt annen type film, og den konkurrerer jo heller ikke noen konkurranse her nede. Den vises i det så såkalte Midnight-programmet, altså filmer som vises Nærmere klokken tolv, og det er en film som, som passer til å vise såpass heit på kvelden også. Men det var masse, masse fremmøtefans. De hadde teamet bak filmen, de hadde utstyrt en del amerikanske statister, eller de hadde leidende deler amerikanere som gikk rundt i zombieutstyr og sånne ting. Og, og reaksjonene på filmen var strålende. Amerikanske bransjeblader også skriver veldig positivt om filmen, og sier at den vil träffe sitt kjernepublikum svært, svært godt. «Dette er en film for fans». Uh, men det har den også sånn at det er svært mange av de fansene Så, så den filmen har, uh, så vidt jeg har forstått uh, fått en, uh, Allerede fått en salgsavtale här i USA Og skal ettersviktig være klar for det amerikanske markedet uh, Noe som, uh, som er jo en seir i seg selv da, og, og det er, viser jo også hvor viktig Sundance kan være For uh, filmer som enda ikke har etabler, etablert seg i utlandet
1: men Blind, den deltar i i konkurransen og, og konkurrerer om å bli beste internasjonale film. Hva sier ryktene?
4: Altså, den ble jo vist uh, svært tidlig i festivalen, uh, men bøssen rundt Blind uh, har holdt seg. Det uh, er en av de, en av de filmene i den internasjonale konkurransen som uh, blir snakket uh, peneste om uh, alle visningene var utsolgt allerede første dag, og den har mottatt helt overveldende god kritikk. Så jeg og, og man si, mine kritikerkollegaer i Amerika ser på den som en favoritt til å stikke med den internasjonale prisen.
1: Vi får vente i spenning og se på om det blir en pris til Norge eller ikke under Søndagensfestivalen i USA. Tusen takk skal du ha, Vegard Larsen, for at du var med oss derfra. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Dette er de viktigste overskriftene i nyhetsbildet akkurat nå. Tusenvis av kvinner i Norge har opplevd kjønnslemlestelse. Mange velger å reversere lemlästelsen på norske sykehus. I dag starter den store fredskonferansen om Syria i Schweiz. Der skal den syriske opposisjonen møte regimen til samtaler samman med representanter fra mer enn 30 land. Lønnsveksten blir moderat i år, og det blir forhandlet om færre kroner enn det som ofte er vanlig, det sier unio Anders Folkestad. Grunnen er usikkerhet i norsk økonomi. Vi skal till Rio de Janeiro, der forberedelsene pågår for fullt foran årets karneval som finnas sted den første helgen i mars. Høydepunktet är den berømte paraden på Rios Samba-stadion, en parade som er byggt opp rundt forskjellige tema. Årets stora begivenhet i Brasil, fotball-VM, är et av de viktigste temaene för årets karneval.
0: Imperatriz Leopoldinense en av Rio de Janeiro's främste sambaskoler, hyller fotballstjern Zico i sin parade under årets karneval. Han dribblet skjebnen og seiret over livets hindre. Han reiste världen runt med fotballen som pass, men han kom alltid tilbake til sitt elskede Brasil heter i årets karnevalssang om Zico, en av de største spillerne i Brasils fotballhistorie. En karnevalsparade er en gigantisk teaterforestilling med runt 5000 deltakere fra hver sambaskole, og det er regissøren O'Carnavalesco som bestemmer.
8: Det er klart at detaljer fra karrieren, eh...
0: Selvsagt handler paraden om Sikos karriere og viktige seire, Sir Caillé Rodríguez, som er carnavalesco for imperatris Leopold Men jeg ønsket å ta ett kunstnerisk grep og valgte å spille på Sikos tilnavn. Han heter egentlig Artur Coimbra, men fansen kaller han Kong Artur og dermed hadde jeg hele mytosen rundt denne historiske figuren å spille på, sier regissøren. Karnevalet her i Rio er Brasils største kulturbegivenhet med mer enn 80 millioner tv-seere, og mediene har et stort antall medarbeidere som har karneval- og sambaskoler som sitt spesialfelt. De tolv i karnevalets første divisjon tilbyr i år et bredt utvalg av temaer som den kulturelle innflytelsen fra Afrika, livet i Brasils slumkvartaler, favelene, mangfoldet i det brasilianske folk og dette. Samba-skolen Beisha Flor og forteller historien om språkets utvikling fra den første primitive kommunikasjon mellom mennesker via skriftspråkets inntreden til dagens internettalder. Brasils karneval er langt mer enn det de årlige TV-bildene fra Rios sambastadion forteller. <tøkets>
1: Reporter i Rio de Janeiro, Arne Stefansen. Emmanuel karärs Roman Limonov tjer romanbegreppe och blir ibland uttydlig men innehåller osså fascinerende läsning. Det ser vår anmälla Leif Ekle om dene franske boken fra 2011 som nå är ute på norsk.
8: Romanen Limonov hander i hotsak om den russiske förfatern och politiken Evar Limonov. Jag nå var med två karakteristiker här, författer och politiker. Og da har jeg hoppet over en høvd av de andre mest vanlige. Ingen av dem er gangbare som smiger. Fasist, for eksempel. Samtidig vet den russlandsinteresserte at Edvard Limonov ikke utelukkende er en romanfigur i en fransk roman ved navn Limonov, skrevet og fortalt av journalisten og forfatteren Emmanuel Carrère, bokas «Jeg». Limonov eksisterer der ute blant de levende. Blant annet som leder av det nasjonal bolsjevikiske partiet. En faktisk politisk størrelse. Opprinnelig han Savenko. Dette Limonov tog han i ungdomen Et skritt mot den store i verden. Og en hilsen til eget temperament. Et ordspill på citronen og håndgranaten. Jeg vet nå at sistnemte heter Limonka på russisk. Eduard Limonov ble født under krigen. Faren var en ung NKVD-soldat. Moren var datter av en fallert partifigur fra Gorki. Et av Karrærs mål med denne boka er en forklaring på hvorfor akkurat denne gutten blir oppositionell og kranglefant av prinsipp, i grunnholdning mer enn i overbevisning. Emmanuel Karrær tar sin leser med på en uhyre ambisjøs fortelling. Ambisjøs, men ikke like fascinerende hele veien, fra Ukraina til Moskva til på status under Brezhnev, til utlendighet i USA og Frankrike, seksuelle eskapader med begge kjønn inkludert, et vaklende forfatterskap av bøker om Limonov selv, en man som lengter etter krigen, finner den i det gamle Jugoslavias mareritt tidlig på 90-tallet, og for alvor blir uspiselig. Best er denne boka når Karer lar sin helt, han kaller Limonov så, være i forandringens verden. Hjemme i Russland som ungdom, som krigskått tulling sammen med serbere i Kroatia, og som politisk wannabe-helt hjemme i Russland igjen. Da er dette fascinerende lesning, ikke minst i den nære samtidshistorien i det kommunismen langsomt sier takk for seg, og dramatikken øker, og etterlater noe som fremdeles ikke er entydig. Og fraværet av forenkling mitt i drama og ellendighet er bokas andre sterke side. Så enkelt er det ikke, synes å være karriers kredo, ofte en god påminnelse. Ikke helt smertefri, eller i tråd med den vestlige, liberale, venstre tradisjons jakt på den som til enhver tid har rätt og derfor fortjener vår støtte. Om vi med en gammel Johan kan si «Vi har ham nå» om bokas påståte helt «Limonov er mer diskutabelt». Jeg blir for min del aldri helt kvitt inntrykket av at vi først og fremst har med en posør å gjøre, riktig nok en som svømmer i et hav av andre posører og forrakter dem alle sammen, men som ikke helt klarer å fylle sin plass i en historie som nesten er stor nok uten sin helt. Dette er en roman som ligner på en biografi, står det bak på den norske utgaven. Sant nok, men det kunne like gjerne vært om med. En biografi som ligner en roman, eller en reportagebok. Og da har vi kanske forlatt en prisverdig litterær-tv-tydighet, og nærmer oss det utydelige i stedet.
1: Mente vår anmelder Leif Ekle om Limonov, som er oversatt av Kjell Olav Jensen. En lengre version av den anmeldelsen kan du lese på våre nettsider nrk.no-litteratur. Skaperne av Dunderli Universet har ett mål om å bygge opp et animasjonsmiljø i Nord-Norge. Gjennom selskapet Fabelfjord i Tromsø håper de nå å skape et fagmiljø som kan lokke till sig landets beste kompetanse. Den uken har de arrangert kurs i bruk av 3D-programvare som omtales som animasjons-Wikipedia.
2: Gjennom musikk, bøker og pedagogisk har både barn og voksne blitt kjent med karakterene i dunderløp. Men ut av universet har det også vokst animationsstudio.
5: animasjonsstudio. Nei, det nordnorske är er jo nesten fraværende. Altså det, det er jo noen her oppe som, som holder på med animasjon. Men det er jo ingen, før Fabelfjord så, det, så vidt jeg vet, ingen animationsstudio.
2: Endre Skandfer har vært animatør og illustratør i 15 år i Oslo. Sammen med forfatterkollega Endre Lund Eriksen har han en plan om å skape mer enn et fantasiunivers for barn.
5: Vi vil bygge annerledes animasjonsstudio. Og vi skal bygge et animasjonsstudio som, som holder veldig høy kvalitet.
2: De har holdt på i under ett år, men har allerede fått flere oppdragsjobber i tillegg til egne produktioner. Denne uka har de arrangert workshop i 3D-programmet Blender, en programvare med globalt nettverk som i følgeskant for er det store i animasjonsframtida. Vi
4: har et par karakterer fra projekten, uh, we og vi var bare... Them out. Det er han Bulder, som er del av uh, Dunderly-gjengen. Så det er han vi har
5: sett å leke med nå og prøver å finne ut av.
2: Oddne Matsen er en av flere animatører fra hele landet som er på kurs, med Francesco Siddi fra Nederlandske Blender Foundation.
5: Det är många värtvärd som man kan bruka för dag animation. Och Blender det är ett värdvärd som för शौvet liknar någon någon av de mest sån ledande värdvärd som är där ute. Men det som er speciellt med Blender det är det att det är en sån rivande utveckling, en sånn enorm utveckling på det. Och det handlar rätt flåt om måten det är organiserat på som är helt helt unik. Det är ju det att det är det er på en måte animasjons-wikipedia. Det er det man kaller for open source, der det er bare en liten gruppe mennesker som, som organiserer og, og koordinerer hele arbeidet med utviklingen. Og så er det masse specialister tusenvis av spesialister rundt om hele verden altså, som, som bidrar til å bygge det.
2: Blender er relativt nytt i Norge, men Skandfer er overbevist om at detta er det største om noen år og gratis programvare og online hjelp gjør nok av demokratiseringen.
5: Det tetter på en måte avstanden mellom, for eksempel si, gutterom eller jenterom hobbyanimatørerna og og profesjonelle store produksjoner og store selskaper.
2: Selv om man selv har distriktskontor i Oslo, håper endringen for at Fabelfjorden med workshopen skal lokke til seg de beste animatørerna i landet. Merete Korsberg-Dalsbø er den tredje i selskapet, og hun mener at etterspørselen etter kompetansen er stor.
6: Vi ønsker å bygge opp fagmiljøet her, og vi tror også at det er et stort behov for den type fagkompetanse. Nå for øyeblikket så må veldig mange hente akkurat den kompetansen andre deler i landet. Ja, nei, jeg synes det er veldig bra at de starter opp ett miljø her, fordi nå er det jo for de fleste sånn at den må enten flytte til Oslo eller til andre land for å jobbe med det vi jobber med. Så det er jo veldig positivt at det går an å på med det andre steder også. Kunne det lukket deg nordover da?
2: Ja, det er jo veldig fint her da. Det sier te Matla en frilanser bosatt i Oslo, med bland annet kontike på CV'en. Og selv om kollega Oddne ikke er helt klar for å flytte nordover igjen, har han tru på fremtiden for Fabelfjord.
5: Det betyr jo jobb for oss, for <laughs>
8: det er jo positivt.
5: Det er jo utrolig artig, vi sitter jo erfarne animatører og animerer på, på våre karakterer. nu har de liksom fått hår og de, og de begynner å, å hoppe rundt og sånn. Det, det er ganske magisk når man bare har tegnet dem og, og liksom levd med dem nå i tre-fire år der de bare har vært uh, flate tegninger da.
1: Så til slutt endre skan for, reporter i Tromsø, Hege Irene Hansen. Kulturnytt er over for denne morgenen. Vi har nevnt at antallet norske dataspillprodusenter er doblet på få år, og 2014 kan bli et rekorder for norske spill. Du har hört att kritiker og publikum visar begeistring för de tre norska filmerna som deltar på den prestigefyllda Sundance-festivalen utanför Salt Lake City i USA. Sindre Bjørdal, Marianne Myrhol och Thomas Alvastare Nore tackar för följde. Hör
0: fler podcaster på NRK.no podcast.